0: Gut, ähm, bekomme ich noch den Schalter für die PowerPoint. Bevor ich mit der Predigt beginne, habe ich noch eine, eine Info. Es findet ein schönes Konzert statt. Am, 11, am 9. November. Und du kannst die PowerPoint mal starten. Mit der ersten Folie, genau. War Toto Gospel Kinderchor in der im Festspielhaus in Füssen war schon jemand mal im Festspielhaus, hat da ein Musical angeschaut, Ludwig Musical, Musical oder so. <lacht> oder beim Gipfeltreffen war auch schon mal eine große christliche Konferenz da, Gipfeltreffen. Genau, und da in diesem wunderschönen äh, Festspielhaus am Forgensee, da kommt dieser Kinderchor am 9. November und ich habe 100 Karten Mitgebracht dafür, die es für einen erstaunlich günstigen Preis von 5 Euro zu kaufen gibt, bei mir. Also nutzt die Gelegenheit, heute oder nächsten und übernächsten Sonntag, um Karten für euch selber zu kaufen oder sie Leute einzuladen und dahin zu fahren. Jetzt schauen wir nochmal ein Video davon, damit ihr einen kleinen Vorgeschmack kriegt. Mit Sound bitte, ne? Genau, Watoto, das ist ein Kinderchor, kommt aus dem Uganda, aus einem missionarischen Projekt dort und dadurch wird auch die Arbeit dort mit unterstützt. Also nutzt die Gelegenheit, das ist ein super Event. Ja, wir haben eine kurze Predigtreihe angesetzt, Dave und ich. Also ich starte heute hier, Dave in Memmingen und nächsten Sonntag tauschen wir dann. Wir haben die überschrieben mit einem Begriff, der für manche vielleicht nicht so geläufig ist, wer hat diesen Begriff Cancel Culture schon mal gehört oder irgendwo mitbekommen in den Medien? Ständig. Ständig, oder? Also, okay, die viel unterwegs sind in sozialen Medien oder an anderen Stellen, die haben das bestimmt schon mal mitbekommen. Was heißt dieser Begriff oder was bedeutet dieser Begriff? Was sagt er aus? Es bedeutet so viel wie, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann fliegst du raus, dann fliegst du aus meinem Freundeskreis raus, dann lösche ich dich von meinem, äh, als Freund zum Beispiel, wenn es jetzt im privaten Bereich ist, dann lösche ich dich einfach, ne? dann bist du für mich nicht mehr existent. Wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du out, dann bist du gestrichen, dann bist du gecancelt. Das kommt, kommt im privaten Bereich vor, aber natürlich auch im politischen Bereich da gibt es die sogenannte political correctness, wenn du bestimmte Dinge nicht so sagst und nicht übereinstimmst, wie es die allgemein gültige Überzeugung ist, dann fliegst du raus, dann bist du nicht mehr Teil oder ähm, bist du nicht mehr akzeptiert. Ich habe hier mal so ein kleines Beispiel dafür mitgebracht. Wer erinnert sich an diese Talkshow von Johannes B. Kerner und Eva Herrmann? Ist schon ein bisschen her. Ähm, ging auch groß durch die Medien. Eva Hermann hat ein Buch geschrieben, das Eva-Prinzip, und hat sich geoutet, dass sie für konservative Familienwerte eintritt und für ein, sage ich mal, konservatives Frauenbild, dass es nicht sein muss, dass Frauenquoten ständig eingehalten werden auf allen äh, Arbeitsstellen und äh, dass alle Frauen zum Arbeiten gehen müssen äh, und alle Kinder, sei mal, ab... Am besten schon ab einem Jahr in die Krippe gehören und in die Kita, damit Frauen auch wieder voll berufstätig sein können. Und sie hat sich halt in dieser Talkshow und auch in ihrem Buch dagegen ausgesprochen. Und dann gab es ziemlich wilde Diskussionen in dieser Talkshow. Und sie hat natürlich auch ein paar steile Aussagen gemacht, die wir, schon ein bisschen provoziert haben oder herausgefordert haben. Ähm ja, das macht man manchmal, wenn Diskussionen heiß hergehen. Auf jeden Fall wurde sie dann von Johannes B. Kerner aus der Talkshow rausgeschmissen. Frau Herrmann, Sie dürfen jetzt gehen. Hart. Weil sie eine Meinung vertreten hat, die nicht der allgemeingültigen Meinung zum Beispiel dieses Senders, ZDF in dem Fall, entsprochen hat. Und sie war auch Moderatorin, hat dann auch ihren Arbeitsplatz. Sie war eine der beliebtesten Fernsehmoderatorinnen. Ich glaube sogar heute Sprecherin oder und hat dann ihren Arbeitsplatz verloren, weil sie eben nicht mehr die Meinung vertreten hat, die der Sender oder die Gesellschaft, sage ich mal, allgemeingültig möchte, dass sie vertreten wird auch. Das kriegen wir mehr und mehr mit, dass es so Meinungen gibt, den darfst du nicht widersprechen, oder? Und wenn man denen widerspricht, dann kann man nicht mehr normal darüber diskutieren, sondern dann wirst du gecancelt. Wir haben diesen Begriff oder als Überschrift genommen für unsere Predigtreihe oder Kurzpredigtreihe. Es sind ja im Moment nur zwei Predigten, eventuell werden wir es auch noch verlängern. Weil wir merken, es geht, es trifft auch in Kirchen natürlich rein, es trifft unser ganzes Privatleben auch hinein, dass viele nicht mehr in der Lage sind, Ruhig und normal miteinander zu diskutieren, mit anderen, die andere Meinung vertreten. Dass man sich nicht mehr stehen lassen kann, dass man äh, andere Meinungen nicht mehr als Ergänzung sehen kann, sondern dann fliegen Leute raus, dann rede ich nicht mehr mit dir. Dann bist du nicht mehr mein Freund oder so, wenn du anderer Meinung bist als ich. Und deswegen, weil wir das mitbekommen, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in vielen privaten Bereichen, vor allem auch in den sozialen Medien, ist das ein großes Thema, haben wir das aufgegriffen, haben gesagt, darüber müssen wir auch hier in der Kirche sprechen. Andere Meinungen zu haben, unterschiedliche Meinungen zu haben, sind ja wie ein Spannungsfeld, oder? Ähm, wer kennt das in der Ehe zum Beispiel, dass man mal unterschiedliche Meinungen hat? In der Kirche, in der Gemeinde sind wir ja immer alle einer eine Meinung, oder? Halleluja. Nein, es gibt überall, wo zwei Menschen zusammenkommen, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Bei den Juden sagt man sogar, wenn zwei Rabbis miteinander diskutieren, gibt es drei Meinungen. Also es gab überall, wo Menschen zusammenkommen, gibt es unterschiedliche Ansichten. Und natürlich gibt es die unterschiedlichen Ansichten auch, zum Beispiel wie man die Bibel versteht oder auslegt, wie man eine Kirche oder aufbaut und gestaltet oder einen Gottesdienst und so weiter. Immer wenn Menschen zusammenkommen, gibt es unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche Meinungen dazu. Und man kann das entweder als Bedrohung auffassen oder man kann es als Chance sehen. Und wir sind dafür wir sind der Meinung, es ist gut, wenn man Unterschiedlichkeit und Spannungen als Chance wahrnimmt und als Chance sieht. Und unterschiedliche Meinungen und Spannungsfelder überhaupt als eine Gelegenheit wahrnimmt. Nämlich zum Beispiel zur Ergänzung. Es ist doch gut, dass dein Mann anders ist als du, oder? Wenn er genauso wäre wie du, wäre es langweilig. Und wird auch manchmal vielleicht in eine falsche Richtung losgehen. Der Partner, zum Beispiel in einer Ehe, in einer Partnerschaft, kann einen gut ergänzen. Er kann Sichtweisen plötzlich mit hineinbringen, die ich vorher gar nicht gesehen habe oder gar nicht wahrgenommen habe. Und wenn ich das zulasse, wenn ich das grundsätzlich mal als positiv ansehe, der andere darf und soll auch anders sein als ich, Hey, das ist super. Und Dave wird besonders auch in seiner Predigt, ich will das gar nicht so vorwegnehmen, wird er besonders darüber sprechen, welche Herzenshaltungen wir brauchen in diesen Spannungsfeldern, wenn wir unterschiedlich sind. Ich möchte heute über das Thema Liebe und Wahrheit sprechen. Ihr habt es ja schon auch in den Liedern ein bisschen rausgehört, aber auch die Lieder ein Stück weit danach ausgewählt. Wir schauen der Wahrheit ins Auge. Zum Beispiel, ich komme nachher noch mal drauf. Oder ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Da wird schon so diese kommt auch in den Liedern schon ein bisschen diese Spannung raus zwischen Wahrheit und Liebe. Man könnte auch, ich hätte es auch mit die Predigt auch mit Gnade und Wahrheit überschreiben können. Und ich denke, diese beiden Aspekte, sie gehören zusammen und wir dürfen sie nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir brauchen beides. Wir brauchen Liebe und Wahrheit oder wie es in einem Bibelvers heißt von Jesus, ich komme gleich nochmal drauf im Johannes-Evangelium, in ihm sind erschienen Gnade und Wahrheit. Dieser Vers hat mich auch sehr angesprochen, Liebe ohne Wahrheit bessert nicht, Wahrheit ohne Liebe heilt nicht. Manche Leute haben so den Ansatz, wenn man sich liebt, dann darf man dem anderen nicht mehr die Wahrheit sagen. Wenn wir uns lieb haben, dann müssen wir immer nett zueinander sein, dann müssen wir uns immer streicheln, dann dürfen wir uns nicht gegenseitig herausfordern. Aber wenn wir so miteinander umgehen, auch wenn wir zum Beispiel unsere Kinder als Eltern so lieben würden, dass wir sie nicht erziehen oder ihnen nicht die Wahrheit sagen und sie immer alles machen lassen, ja es ist gut so. Toll, mach weiter so. Was würde passieren? Sie würden sich nicht verändern. Sie würden sich selber schaden. Also Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Wir müssen uns auch gegenseitig, auch gerade, ich glaube, gerade wenn wir uns lieb haben und wenn wir uns lieben, dann müssen wir in der Lage sein, uns auch gegenseitig Wahrheit zuzumuten. Auch unangenehme Wahrheit manchmal. Und sie hören wollen, oder? Also wenn wir uns nur lieb haben, sagen alles muss immer lieb und nett sein, dann verändert sich auch nichts zum Besseren. Also Liebe ohne Wahrheit bessert nicht. Aber was ist mit Wahrheit ohne Liebe? Eine Katastrophe. Auch die Bibel als Wahrheit Gottes, du hast es schon gesagt, Markus, die Bibel ist letztendlich unsere unser Fundament und unsere Grundlage der Wahrheit könnte man sich gegenseitig um die Ohren hauen und sich richtig wehtun damit. Wer hat sowas schon mal gehört, dass sowas passieren kann? Ich habe, als ich zum Glauben kam, da gab es da ein Theaterstück auf der Straße in Amsterdam. Haben eine Gruppe ein Theaterstück gespielt. Ein Mann war völlig am Boden in diesem Theaterstück. Er war völlig zerstört vom Leben, natürlich auch von seinen eigenen falschen Entscheidungen. Und ein Pastor kam, so schwarz angezogen, so der klassische Pastorentyp, mit einer Riesenbibel, die haben sie so, keine Ahnung, woraus sie sie produziert hatten, und schlug mit dieser Bibel auf diesen Typen ein, der da sowieso schon am Boden lag, und er sagt, tu Buße, tu Buße, mein Sohn, und, und haute auf ihn ein, Entschuldigung, Christo <lacht> so Angst vor mir. <lacht> Und schlug, schlug mit der Bibel auf diesen Menschen ein, der sowieso schon total unten war. Hey, mit der Bibel, die Bibel kann man sich auch gegenseitig um die Ohren hauen. Und die Wahrheit, nicht nur die biblische Wahrheit, Wahrheit überhaupt. Man kann mit der Wahrheit Menschen tief zerstören und noch mehr verletzen, als sie sowieso schon verletzt sind. Und das ist nicht die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen sollen. Die Wahrheit und gerade die biblische Wahrheit und geistlichen Wahrheiten, göttliche Wahrheiten, sollen dazu dienen, damit wir heil werden. Damit wir gesund werden. Damit wir gerätet werden. Damit wir befreit werden. Aber manchmal ist es so, im Umgang miteinander, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man miteinander streitet, wenn man andere Meinungen hat, jeder denkt von sich selbst, ich habe recht. Und wenn man nicht die grundsätzliche Überzeugung hat, nein, es kann auch sein, dass ich auch falsch liege. Ich möchte hören, wie der andere denkt. Dann kommt man nicht zueinander. Dann verletzt man sich immer mehr. Im 1. Johannes 1, Vers 17 steht dieser sehr wichtige, und sehr grundlegende Vers. Durch Mose gab uns Gott, das Gesetz mit seinen Forderungen, aber nun ist uns durch Jesus Christus seine Gnade und Wahrheit begegnet. In der Gnade, ich habe es jetzt Liebe und Wahrheit überschrieben, die Predigt, aber man könnte sie auch Gnade und Wahrheit überschreiben. In der Gnade steckt ja ganz besonders die Liebe Gottes, dass er uns unsere Schuld nicht anrechnet zum Beispiel dass er uns nicht behandelt nach unseren Fehlern, nach, den, nach dem, wie wir es eigentlich verdient hätten. Das ist Gnade, sondern mit Liebe. Gott behandelt uns mit Liebe. Er verzeiht uns. Er ist großzügig, er ist langmütig, er ist geduldig, er ist freundlich, obwohl wir es nicht verdient haben. Das ist Gottes Gnade. Und in Jesus kommen eben diese beiden Dinge zusammen, dass nicht nur Gott Forderungen an uns stellt, wie es im Gesetz war. Und wenn wir diese Forderungen und dieses Gesetz nicht erfüllen, dann fallen wir unten durch, wie bei der Cancel Culture eben. Wenn du die Forderungen Gottes nicht einhältst, wenn du sie nicht erfüllst, dann fällst du unten durch. Das ist Gesetz. Aber in Jesus ist etwas anderes gekommen. Die Forderungen bleiben immer noch bestehen oder die Wahrheit bleibt immer noch bestehen, aber die Gnade kommt dazu. Und nur beides zusammen. Nur durch beides zusammen können wir, können wir weiterkommen und Gott besser kennenlernen und auch verändert werden. Wenn wir also zusammenkommen, dann sollten wir nicht nur immer Dinge voneinander fordern, sondern vor allem uns wohlwollend und liebevoll gegenseitig begegnen. Natürlich die Wahrheit, nicht außen vor lassen. Wir müssen uns gegenseitig korrigieren und weiterhelfen. Aber eben nicht nur mit Forderungen, sondern mit einer Kultur, die, die eben Jesus repräsentiert. Und Jesus ist, in Jesus ist erschienen Gnade und Wahrheit, Liebe und Wahrheit. Gnade und Wahrheit, Liebe und Wahrheit heißt eben, dass wir aber auch nicht nur, ich habe es hier mal genannt, das, das Leben ist kein Ponyhof und die Kirche kein Kuschelclub, das ist jetzt so ein bisschen so Pauschalisierungen. Äh, natürlich brauchen wir Wahrheit und wir müssen die Bereitschaft für Veränderungen und für Kompromisse mitbringen. Das Leben ist herausfordernd und schwierig und wir, wir müssen bereit sein, auch uns zu verändern. Also wir müssen Wahrheit die uns auch für uns auch unangenehm ist, auch zulassen. Und wir müssen bereit sein, Kompromisse zu schließen mit anderen, angefangen bei, beim Ehepartner, aber natürlich auch mit unterschiedlichen Meinungen in der Kirche. Dieses Lied haben wir vorhin gesungen, wir schauen der Wahrheit ins Auge, wir stellen uns in dein Licht. Es ist nicht leicht. Unangenehme Wahrheit zuzulassen und zu hören. Ich weiß zum Beispiel, dass ich eine starke Tendenz habe zum Egoismus. So in erster Linie mal, mich selbst zu sehen, bevor ich andere sehe. Das steckt natürlich in jedem Menschen. Irgendwo drin, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, hast du das auch. Aber der eine hat es mehr, der andere hat es weniger. Es gibt auch so Leute, meine Frau ist zum Beispiel nicht so der Typ, die stark zum Egoismus neigt. Sie hat ein anderes Problem. Sie denkt manchmal zu wenig an sich selbst. Sie hat so ein Helfersyndrom. Sie denkt, ich muss dem helfen und da muss ich noch was Gutes tun und dem könnte ich auch noch was Gutes tun. Und manchmal muss sie eher zurück, sich zurücknehmen und sagen, ich muss auch mal Zeit für mich haben, ich muss auch einmal an mich selber denken. Aber ich habe so das Problem, ich denke manchmal zu viel an mich selbst. Und das ist natürlich unangenehm, sowas zu hören. Ich kriege das dann auch manchmal gespiegelt. Das ist nicht leicht. Aber wir, wenn wir uns verändern lassen wollen, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann müssen wir bereit sein, Wahrheiten zuzulassen. Und nicht das abzuwehren und zu sagen, stimmt gar nicht oder... Eine häufige Strategie, wenn Menschen miteinander streiten und, und Wahrheiten eigentlich nicht hören wollen über sich selbst, ist, dass sie den Finger auf den anderen zeigen. Dass sie sagen, das mag vielleicht stimmen, aber du, du hast noch viel größere Probleme. Kennt ihr so eine Streitkultur oder so eine Art der Kommunikation? Das liegt meistens daran, wenn wir so reagieren, habe ich festgestellt, wenn wir wenn wir Wahrheiten über uns selber nicht hören wollen, wenn wir das nicht zulassen wollen und Ja sagen wollen, ja, ich bin ein Egoist, ich denke zu viel an mich selbst, ich brauche an diesem Punkt Veränderung. Und wir können es eigentlich erst dann zulassen, wenn wir auch Gnade erlebt haben oder wenn wir wissen, es gibt Gnade für mich, es gibt Liebe für mich. Da kommt eben dieses andere, dieser andere Vers aus dem anderen Lied, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich kann das zulassen, dass jemand mir die Wahrheit sagt, weil ich weiß, ich bin trotzdem geliebt. Und wie schön ist das, wenn wir auch untereinander so oder so miteinander umgehen, dass wir uns die Wahrheit sagen können, aber mit Liebe. Dass wenn ich dem anderen sage, du, da entdecke ich ein Problem bei dir, da entdecke ich einen dunklen Fleck oder einen blinden Fleck bei dir, aber ich sage dir das, weil ich dich lieb habe. Und bei dem anderen kommt es auch so an und er spürt, da ist Wohlwollender. Da ist nicht nur Ärger. Klar, wir ärgern uns natürlich auch manchmal über die Schattenseiten oder über die dunklen Flecken, gerade beim Partner und manchmal auch in der Gemeinde. Wir ärgern uns manchmal über die dunklen Flecken, aber wir sollten immer mit dem Ansatz rangehen, hey, wir selber brauchen auch Gnade. Jeder von uns hat dunkle Flecken und braucht, hat Dinge an sich selber, wo er Gnade braucht von dem anderen. Gnade von Gott und Gnade voneinander. Und wir sollten so eine Kultur miteinander prägen, dass wir Wahrheit nicht außen vor lassen. Dass wir, dem anderen die, dass wir uns nicht nur schonen gegenseitig, dass wir uns schon reflektieren, offen und sagen, hey, da entdecke ich, da ist bei dir Spielraum nach oben. Da könntest du dich noch verändern. Und es wäre gut, wenn du dich veränderst. Aber ich habe dich trotzdem lieb. Und ich möchte dir das zeigen. Und wenn ich dir das sage, dann sage ich dir das deswegen, weil ich dich lieb habe. Und du, und am besten ist, wenn wir, jemandem anders, wenn wir jemand anderen auf etwas hinweisen oder die Wahrheit sagen, dass wir gleichzeitig auch sagen, und du, sag du mir bitte auch, was du an mir siehst. Ich möchte das hören. Ich möchte mich auch verändern. In Jesus kommen Gnade und Wahrheit. Und wenn wir hier eine Jesuskultur etablieren wollen, und das möchte ich für mich selber und auch in der Kirche, dann müssen wir beide Dinge im Blick haben. Wir brauchen unheimlich viel Liebe füreinander. Aber wir sollten uns auch nicht gegenseitig nur schonen. Kein Kuschelclub, kein Ponyhof. Sondern wir wollen weiterkommen. Wir wollen doch, dass die Welt an uns erkennt, dass wir die Jünger von Jesus sind, dass wir Jesus repräsentieren. Und damit wir das können, müssen wir uns lieben. Das sagt auch die Bibel. An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Aber nicht nur an der Liebe, nicht nur, dass wir uns, sag mal, Friede, Freue, Eierkuchen, ja? sondern dass wir auch uns die Wahrheit sagen, dass wir dabei sind, uns zu verändern. Dass wir umgestaltet werden, dass wir verändert werden. Und da dürfen wir uns nicht schonen, nicht nur schonen. Ich glaube auch, dass wir nicht nur als Menschen einzeln, sondern dass wir auch als Kirche insgesamt uns verändern müssen. Dass wir immer mehr, immer stärker Jesus repräsentieren sollen. Und wir brauchen dazu Gnade und Wahrheit. Gnade und Gnade und Liebe, und ich nehme jetzt mal Gnade und Liebe zusammen, und Wahrheit ist eine Jesuskultur. Und diese Jesuskultur, die wollen wir miteinander aufbauen. Ich, ähm, ich war gestern auf einer... Beerdigung oder auf, war keine Beerdigung, sondern die Beerdigung hatte vorher schon stattgefunden. Es war eine Trauerfeier für einen jungen Mann, der oder ja, ein Mann im Alter von 44 Jahren gestorben ist vor zwei Wochen. Er gehörte nicht zu unserer Kirche, aber er war gelegentlich im Kontakt, hat uns mitgeholfen im Projekt Kudlichstraße, ist dann sehr plötzlich gestorben wir haben eine, eine Trauerfeier für ihn gestern veranstaltet und die Katte hat ein schönes Lied gesungen. Und ich habe gedacht, das passt auch heute gut als Abschluss von dieser Predigt. Und ich möchte, dass, dass sie das singt und dass wir diese Zeit nehmen, während sie singt, dass wir uns selber reflektieren, wo möchte ich stärker in diese Jesuskultur hineinkommen? Wo habe ich vielleicht... Wo scheue ich mich davor, jemandem anders die Wahrheit zu sagen? Obwohl es eigentlich nötig wäre, weil ich vielleicht Angst habe vor der Reaktion. Oder wo habe ich jemand anders mit, mit Wahrheit zwar konfrontiert, aber ohne Liebe? Wo fehlt mir die Liebe? Wo muss ich wachsen? In welchem Bereich muss ich lernen, äh, diese... Das, was Jesus repräsentiert hat und das, was ihn darstellt, in ihm sind gekommen Gnade und Wahrheit. An welchem Punkt spricht Jesus mich an oder hat er mich heute angesprochen? Und während sie das singt, kannst du das für dich reflektieren und wer möchte, kann auch währenddessen zum Gebet nach vorne kommen und Markus und ich können hier vorne einfach stehen und für euch beten und euch segnen in dieser Zeit. Lasst uns dazu gemeinsam aufstehen, einfach, dass jeder vor Gott steht Herr ja, Jesus, wir, wir kommen zu dir, wir schauen der Wahrheit ins Auge, du bist die Wahrheit, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben, wir kommen zu dir, wenn dein Licht auf uns fällt hier, dann, dann sehen wir auch unsere Schatten, aber du schaust uns nicht an mit, mit Verdammnis, nicht mit Anklage, sondern mit, mit heilender Liebe. Und ich bete jetzt für jeden, für mich selber und für jeden, der hier ist, dass, dass deine heilende Liebe zusammen mit deiner Wahrheit uns verändert weiter in dein Bild, Jesus. Und uns, uns auch untereinander Miteinander, in den Ehen, in den Partnerschaften, im Miteinander zwischen Eltern und Kindern, Kindern und Eltern, zwischen Brüdern und Schwestern, dass es immer mehr Deine Kultur widerspiegelt, Jesus. Wir wollen dich widerspiegeln. Und du möchtest, dass wir dich widerspiegeln. Hilf uns, dass wir uns nicht schonen gegenseitig, da wo wir Veränderungen brauchen. Aber dass wir uns nicht mit Wahrheit erschlagen und dass wir nicht äh, keine Cancel Culture leben, sondern eine Kultur der Annahme und der Liebe auch in Andersartigkeit her Veränder uns durch Wahrheit und heile uns durch Liebe, Herr.